0: Wolltest du wieder das Intro machen oder soll ich das machen? Ich mach du hast, ruhig. Du hast es letztes Mal sehr gut gemacht, fand ich. Ich habe mir das ja im Nachhinein erst angehört und ich wusste ja gar nicht, was mich, was mich da erwartet. Ob das jetzt Spaß war oder so, aber es war ganz gut. Also, ja, herzlich willkommen. Ja, mach ruhig,
1: will mit der Tradition nicht brechen.
0: Ja, herzlich willkommen dann zu Ausgabe äh, 95, glaube ich. Jetzt habe ich nicht geguckt. Ich glaube, 95 war's. es. Ähm, ja, heute alleine mit äh, Sebastian. Herzlich willkommen. Hallo. Und ähm, ja, wir quatschen heute ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, glaube ich, äh, über Warhammer Bolt Gun. Das habe ich mir äh, gestern geholt. Gestern? Vorgestern? Gestern ist rausgekommen. Ähm, Sebastian hat noch Blood Rain 1 und 2 gespielt und Ace Combat 7, Nämlich ich eigentlich nur Ace Combat 7 kenne. Also nur vom Namen her. Blood Rain vom Namen her auch, aber ich weiß überhaupt nicht, was das ist tatsächlich. Äh, bin ich mir sehr gespannt. Ähm, ja, Jascha ist äh, heute nicht dabei, aber vielleicht äh, machen wir morgen nochmal einen Cast über den äh, PlayStation Showcase der ja in gut zwei Stunden. Um zehn fängt es an, oder?
1: Mhm, zwei Stunden, glaube ich, knappe, ja. ja.
0: Also um in zwei Stunden. Also um zehn,
1: ich... das heißt, wir sind jetzt ca. gegen 8 genau. ähm, als Kontext für die Zuhörer, und um 10 am Mittwoch soll er laufen.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt. Was meinst du, was zeigen sie? Ist ja schon viel Hype. Ich glaube, jetzt aktuell sind schon 13.000 Leute in dem Livestream drin tatsächlich
1: und warten oh, darauf, dass es losgeht. Ja, <lacht> um, also was nach Gerüchten zufolge, was dieses Jahr noch kommen soll, wäre Alan Wake 2, wobei ich gar nicht weiß, ob das auch für PlayStation ist oder nur für Xbox, ehrlich gesagt. Der erste Teil war ja zunächst mal nur Xbox. Mhm. Aber dann, dann kam Alan Wake 2, äh, Alan Wake 1 ja auch auf PlayStation raus. Ähm, Spider-Man 2, denke ich mal. Hm? Ich ja, klar. Nicht, ja. ja Alan doch, Wake stimmt. 1, das haben sie letztes, letztes oder vorletztes Jahr als PS5-Version noch nochmal rausgebracht. Green Erstmalig auf Playstation.
0: Master -Ding, ne? War das doch, glaube ich, oder? Ja, genau. genau. So Deswegen, Busen ich bin
1: gerade gar nicht gar nicht informiert, ob das da auch kommt oder nicht. Mhm. Ähm, ansonsten denke ich mal, Spider-Man soll ja auch im September kommen. Ist ja so eine Art offenes Geheimnis. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, was noch in der Pipeline ist, was dieses Jahr noch kommen soll. Also, oder vielleicht überraschen die mit was ganz Neuem.
0: Ja, Gerücht ist ja jetzt irgendwie äh, also ich weiß nicht, ob es seit längerem oder so, aber ich, ich habe es jetzt gestern vorgestern so richtig gehört. Äh, Metal Gear Solid 3, ein Remake davon. Ähm, was ein bisschen auffällig ist, also was heißt auffällig, aber heute gab es auch einen Post von, einer, äh, von dieser Brettspielfirma Simon äh, oder Common, ich weiß nicht genau, wie man die abkürzt, also einfach äh, Cool Mini or Not heißen die. Ähm, die haben ein Posting gemacht, und zwar einfach diese typische Metal Gear Solid äh, Box. Und da stand dann irgendwie, äh, bitte erst morgen öffnen oder so. Das heißt, also wahrscheinlich wird es noch Metal Gear Solid Brettspiel geben oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Also vermuten zumindest viele. Und wenn dann natürlich heute noch ein Showcase ist mit Metal Gear Solid irgendwas, hm, mal gucken. Aber ich könnte es mir gut vorstellen tatsächlich. Und ich meine, Konami hat da jetzt tatsächlich wieder ein bisschen Interesse zumindest an irgendwelchen Remakes. Also Silent Hill. Genau, Silent Hill. Können sie vielleicht auch noch ein bisschen was von zeigen? Vom zweiten? Hat man ja ein mhm. bisschen was gesehen. Genau. Ähm... Ja, Ich weiß noch nicht, was ich erwarten soll, ehrlich gesagt. Ein paar VR-Dinge, also VR soll ja auch nochmal Thema sein. Ach ja genau, Firewall schätze ich mal, werden sie bestimmt was zeigen. Das ist ja auch ein relativ großer Titel. Ähm, also dieser äh, ja, wie sagt man, kompetitive äh, Shooter
2: für VR. Aber
0: ja, was kann es noch so geben? Ich weiß es gar nicht. Was fehlt noch? Worauf warten wir noch? Elden wird es nichts zu geben, glaube ich. Das ist zu früh, also zum DLC. Das wird auch Kili wahrscheinlich wieder haben, wenn überhaupt. Könnte ich mir gut vorstellen. Horizon ist jetzt durch.
2: Nein.
0: Weiß nicht, ob es von Naughty Dog noch was Neues geben könnte. Ich meine, die haben ja auch ein paar Studios jetzt mittlerweile. Bungie ist ja auch noch da mit drin. Vielleicht haben die ja jetzt mittlerweile was. Die wollten da ja auch irgendwie... Die ganzen Live-Games und sowas, was sie da alles noch machen wollten, die wollten ja da irgendwie, keine Ahnung, zehn Stück oder so oder mehr. Das haben sie, glaube ich, auch schon wieder ein, zwei abgesägt. Keine Ahnung. Ich habe das nicht so ganz verfolgt. Aber ich lasse mich eh überraschen und äh, ich freue mich auf jeden Fall Weißt du, wie lange das gehen soll? Ich glaube, eine Stunde gut, oder? Oder was haben sie gesagt?
2: Hm,
1: keine Ahnung. Mag okay. sein, ja.
0: Naja. Na Lass uns überraschen. Ja, genau, und also äh, äh, deswegen quatschen wir vielleicht morgen, äh, also ich und Jascha dann so ein bisschen noch darüber, wenn er wieder fit ist, der hat so ein bisschen Hals, Halsweh. Ähm, ja, dann gucken wir mal, was da so geht. Vielleicht kann er auch noch was zu Zell erzählen, von dem er, äh, ich glaube, gut 90 Minuten gespielt hat, hat er gesagt. <lacht> Seit letzter mhm. Woche. Du hast es nicht gespielt, oder? Nee, sonst hättest du mir gesagt, dass du gespielt hättest, richtig.
1: Genau, nee, nee, <lacht> habe ich, hab ich nicht gespielt. Ähm, ja. Viel dazu gesehen, gelesen, gehört, aber irgendwie habe ich, ich sage ganz offen, Angst vor dem Titel, habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, also dieses komplett strukturlose, hm. äh, ja, weil komplett strukturlos ist es ja auch nicht eigentlich, aber es wirkt doch so ein bisschen überwältigend für ah. mich. Vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube auch auf eine Preissenkung braucht man da <lacht> nicht sonderlich zu warten.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ja, ach, ich bin auch, ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich es mir vielleicht doch hole. Ne, und dann habe ich gedacht, nee, komm. Breath of the Wild fand ich okay. Ähm, wie gesagt, ich bin, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich wüsste, dass es irgendwie so die großen Dungeons gibt und sowas da. Aber was ich jetzt so gehört habe, gibt es, glaube ich, wieder nur vier. Was so als Dungeon dann zählt, und das ist ja wahrscheinlich auch wieder so eher wie diese komischen äh, Divine Beasts, also das war ja letztes Mal auch vier Stück, die fand ich jetzt auch nicht so überragend, das waren mhm. halt ein bisschen schwere Rätsel, aber dungeon-technisch war da jetzt nicht so viel geboten. Und das, also wenn das nicht drin ist, dann bin ich, glaube ich, wirklich raus, weil auch diese ganze, diese Baumechanik gefällt mir nicht wirklich klar, ist ein nettes, lustiges Feature und äh, es gibt schon tausend äh, Videos dazu, wo irgendwelche Leute lustige Sachen bauen. Dafür ist es natürlich geil, aber ich finde es irgendwie so aufgesetzt. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist dieses Kombinieren irgendwie, also irgendwie einen Stein an dein Schwert machen oder solche Geschichten. Ich weiß nicht, das ist ja, alles ja. so ich, Keine okay. Ahnung. Ich meine, das Spiel wird komplett <lacht> abgefeiert und wie geil das ist und so. Und das hat äh, Wertungen jenseits der, keine Ahnung, äh, was hat er gesagt letztes Mal, Platz zwei auf Metacritic derzeit. Also, ja, es ist bestimmt gut, aber ich glaube wirklich nicht, dass es so meins ist, leider. Wie gesagt, Breath of the Wild fand ich ganz cool, aber ich glaube, mhm. hier ist es noch ein bisschen, noch weiter weg von, den, also von dem Zeller, was ich gerne hätte, sagen wir mal so. Also
1: kann, ja, das es, äh, glaube ich, ganz gut. Ähm, was ich auch sehr oft gelesen habe wem jetzt Breath of the Wild nicht extrem zugesagt hat oder mhm. wen bestimmte Dinge in Breath of the Wild gestört haben, den werden vermutlich exakt dieselben Dinge auch in äh, äh, Tears of the Kingdom stören.
0: Ja, gut, klar. Das ist ja im Prinzip wirklich das gleiche Spiel. Also, die Sounds, die Menüs, die äh, Items und so, die diese komischen Koko, hießen die Koko-Samen? Oder so komischen kleinen Viecher, die man da finden musste, sind wieder mit dabei. Und also ich habe schon, wie gesagt, ein paar Gameplays gesehen davon. Ja, klar, also es war ja auch alles toll, aber ja, es ist halt, wie gesagt, genau das gleiche im Prinzip, nur ein ja, bisschen, ja, einfach das, das, die, die gleiche Optik, das gleiche Gameplay, mit einer, in Anführungszeichen, neuen Welt. Ich meine, die alte ist ja komplett mit drin, größtenteils. Ja, ich weiß es nicht. Mein Kollege hat er sagt, das ist ganz geil mittlerweile so. Ähm, Vielleicht leisten wir mal aus irgendwann und zockst dann mal an, mal gucken. Naja, aber ich habe, ähm, ja, wie gesagt, Warhammer Bolt Gun gespielt, ist ja gestern rausgekommen und man nennt das ja Boomer Shooter, <lacht> wie ich das kennengelernt habe. Also wirklich so sehr oldschoolig, äh, Pixel-Grafik sozusagen, also wie das, wie das gute alte Doom. Ähm, nicht nur von der Optik, sondern auch vom Gameplay her tatsächlich. Wobei es vielleicht sogar noch ein bisschen brutaler ist. Also wie wie die Körper da explodieren von den Gegnern, ist schon, ist schon sehr geil. Ähm, ich muss eingangs sagen, ich finde, also ich spiele ja auf der PS5, ich finde die Steuerung ist nicht wirklich gut umgesetzt. Tatsächlich. Also zumindest in der Standard- äh, Version. Es fühlt sich irgendwie sehr schwammig an. Was tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Gefühl von einem alten Ego-Shooter irgendwie so rüberbringt. Ähm, aber es sich irgendwie nicht gut anfühlt im Endeffekt. Weil es ist alles nicht wirklich genau. Und ja, ich habe dann komplett eigentlich die Also es gibt auch nicht so viel Einstellungen tatsächlich Es gibt diese ganzen Dead Zones und was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, und Beschleuniger und so. Das habe ich alles auf Null gesetzt. Und dann habe ich die äh, Sensivität des rechten Sticks. Es gibt nicht mal äh, also X und Y-Achse, sondern nur den rechten Stick allgemein. Aber ich habe den komplett auf Maximum gesetzt, auf 200. Und dann kann man es tatsächlich sehr flüssig und sehr schnell spielen. Und das ist auch eigentlich, ich will nicht sagen, schnelles Spiel, aber man kann es sehr schnell spielen. Vor allem, wenn man dann halt noch die Sprint-Taste auch umschaltet, auf äh, also von Festhalten auf einmal drücken zum Sprinten und nochmal drücken, wieder zu rennen. Ähm, und dann macht es eine Menge Spaß. Also, die Level sind halt wirklich so, ich sag mal, wie früher halt solche Spiele designt waren. Ne? Also relativ simpel im Prinzip. Du hast halt diese typischen. Türen, die verschlossen sind, wo du halt einen roten Schlüssel brauchst oder einen lila Schlüssel, einen gelben Schlüssel, den musst du dann finden. Manchmal gibt es dann so eine kleine Hub-Area, dann läufst du durch eine Tür, läufst irgendwie durch ein paar Räume, ballerst tausend Gegner ab, dann gibt es manche Räume, wo halt dann irgendwie der, der Raum sozusagen irgendwie gesperrt wird. Da musst du erstmal alle Gegner töten, dann geht das Tor weiter, also geht diese Wand auf sozusagen und du kannst weitergehen. Irgendwie ähm, findest du den Schlüssel, bist wieder in dem Hub und kannst in die nächste Tür gehen. Und dann gibt es wirklich so ein... So ein Ausgang am Ende des Levels, sage ich jetzt mal, wo dann wirklich so wie bei Doom früher der Screen kommt, okay, hier ist die Spielzeit, wie viele Monster hast du gekillt, Secrets gefunden und so weiter und so fort. Und ja, dann kommst du halt ins nächste Level. Also es gibt nicht irgendwie irgendwas Modernes da drin vom, vom Level-Design her. Es ist auch teilweise jetzt nicht wirklich spektakulär oder größtenteils nicht spektakulär, was da jetzt so geboten wird, sei es designtechnisch oder halt natürlich auch grafikmäßig. Ähm, es ist nett anzuschauen. Ähm, man kann auch so ein Retro- also man kann dieses Retromäßige auch so ein bisschen filtern, sage ich jetzt mal. Äh, man kann tatsächlich die äh, Pixelierung einstellen. Das heißt, da gibt es so einen Slider, äh, wo du halt mehr Pixel oder weniger Pixel haben kannst, was ganz witzig ist. Aber im Prinzip ist der voreingestellte Wert eigentlich perfekt. Also das hat einen echt richtig netten Retro-Charme. Es läuft super flüssig. Ähm, hat ein paar nette äh, Lichteffekte. Und ähm, ja, ich glaube, ansonsten halt ein gutes Gefühl. Coole Waffen. Ich habe bis jetzt vier Waffen, also eben die namensgebende Boltgun, ähm, eine Plasmagun und Shotgun und noch so eine Art ja Minigun oder beziehungsweise stärkeres Maschinengewehr, was schon richtig Bock macht. Also das fetzt dann auch richtig auch mit dem Wackeln vom Controller, der Bildschirm wackelt dann richtig und das Teil haut echt richtig gut rein. Also das zerfetzt dann wirklich auch die stärkeren Gegner. Und ähm, ja, es macht schon Spaß. Also ich habe Richtig, richtig Bock gehabt gestern. Ich habe es auch bis das komplette erste Kapitel durchgezogen, bis ich beim ersten Boss war. Und da habe ich ein bisschen abgekotzt, muss ich sagen. Ähm ich spiele auf schwer, weil auf leicht, also auf normal war es mir einfach zu leicht tatsächlich, weil ich bin dann sozusagen nur durch Level durchgeflogen und ein bisschen, bisschen äh, Gegenwehr will ich da natürlich auch haben. Aber der Boss, ey, ich hab. Also, Klar, Bosse in solchen Spielen waren damals eh immer total crazy und schwer dann auch, weil es kommen auch Horden an Gegnern. Ich glaube, es kommen immer wieder neue. Also, es gibt nicht irgendwie so ein Keine Ahnung, so, dass er halt irgendwie eine Welle macht, dann tötest du die Monster, dann machst du ein bisschen Damage und nicht mehr kommt eine neue Welle. Ich glaube, so ist es dann nicht. Ich habe das Gefühl, die spawnen einfach kontinuierlich immer wieder nach. Oder er beschwört die oder wie auch immer. Und das Problem ist einfach bei dem Ich kann den nicht lesen, ich verstehe es nicht. Der hat einen Angriff da kommt, dann streckt er so seine Hand irgendwie aus, dann kommt sowas lila Pinkes an seine Hand und bei mir kommt wie so eine Aura. Aber es passiert manchmal was, wo ich halt ma massiv Damage kriege und manchmal passiert gar nichts. Und ich habe nicht rausgefunden bis jetzt, woran es liegt. Ich habe gedacht, okay, darf ich in dem Moment nicht auf ihn schießen? Okay, das ist es scheinbar nicht. Muss ich irgendwie da, darf ich da nicht drin stehen, aber wenn ich mich bewege, geht diese Aura sozusagen mit, habe ich das Gefühl zumindest. Ähm, ich. Bin jetzt so dabei zu überlegen, ob es vielleicht der eingehende Schaden ist, weil da sind natürlich auch viele Gegner um mich herum, aber du hast dann wirklich 200 Leben und auf einmal bist du bei 15 oder so und du kannst dich ja auch, also tatsächlich klassisch nur über irgendwelche Health Packs oder so heilen und das ist halt echt richtig frustrierend gewesen gestern und ich war so sauer. Ich bin nie sauer beim Spiel, weil ich weiß genau immer, wenn ich verliere, ist es mein Fehler. Aber in dem Moment habe ich gedacht, es ist so fucking scheiße designed, weil ich überhaupt nicht weiß, was überhaupt Phase ist. Und ich, ich check's einfach nicht. Und es ist so viel los, dass auch nicht mal kurzzeitig irgendwie so zu konzentrieren oder dich irgendwo hinzustellen, zu gucken, okay, warte mal. Er macht jetzt das Aura, okay, da kommt ein Gegner an, okay, ich krieg Schaden, ich krieg mehr Schaden als sonst. Du, hast du kannst nicht stehen bleiben in diesem, in diesem Abschnitt. Weil einfach so viele Gegner da kommt und die ganze Zeit entweder beschossen wir es, irgendwelche Flugdinger kommen an und greifen dich mit Nahkampfsachen an. Dann rennen noch irgendwelche komischen äh, ähm, ich, wie nennen die sich? Chaos Space Marines oder also da spielt so ein Space Marine. Und da dann gibt's dann noch diese schwarzen Chaos Space Marines. Die kommen dann immer an und rennen auf dich zu wie so Wahnsinnige, ähm, ja. Alles ein bisschen sehr wild. Ich gucke mal im Internet. Also ich habe gestern tatsächlich nichts gefunden, aber das Spiel ist ja auch gestern erst rausgekommen, aber da muss ich mir mal irgendwie ein Tutorial zu angucken, also. Ja. Das hat mich da gestern ein bisschen frustriert. Bis dahin hatte ich mega Spaß mit dem Spiel. Ähm, ich weiß nicht, hast du ein bisschen was dazu gesehen? Gespielt hast du es ja? Also, Ach, hab ja ich. Okay.
1: Gesehen habe ich, gibt es auch nicht schon für Konsole oder nur für PC aktuell?
0: Nee, wie gesagt, PS5 spiele ich ja. Also, okay, haben, gut, ah, gut. gut Aber Jetzt nur digital
1: im Moment. Yes, natürlich. Habe ja, ich sonst
0: äh, Was sonst? <lacht> sonst? Habe ich ja tatsächlich auch gratis bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Also gratis in Anführungszeichen, aber durch meine Käufe äh, im PlayStation Store, sei es jetzt Call of Duty damals oder jetzt zuletzt Diablo, habe ich mittlerweile so viele Punkte gehabt. Also ich hatte schon, also es gibt ja dieses äh, Sterne, nee, Stars heißt es, ne? Playstation Stars oder so. Ähm, dieses Programm, wo du halt irgendwelche Punkte sammelst für Einkäufe oder für Sachen, die du machst, wenn du zum Beispiel irgendwie, da gibt es ja immer so Challenges, sage ich jetzt mal, im Monat. Oder irgendwie ein Spiel spielen musst, und dann kriegst du 50 so Sternpunkte, keine Ahnung. Aber die kann man tatsächlich eintauschen gegen Echtgeld. Und da hatte ich jetzt genau 20 Euro im Prinzip freigespielt, oder äh, freigespielt, also durch Käufe freigeschaltet. Ähm, durch den Kauf von Diablo jetzt, also die Vorbestellung, und damit konnte ich mir das Spiel mhm. umsonst holen. Fand ich eigentlich ganz nice. Ähm, also, das Schön ist auf jeden gut, Fall ein klar. Programm. Für Leute, die hier und da Und ich kaufe ja nicht so viel digital. Also, klar, hier und da mal so Indie-Games oder eben Call of Duty oder so, oder so ein Zeug, was halt eh nutzlos ist auf Disk ähm, Und ja. dadurch dann wieder, ich sag mal, Geld zurückzubekommen, ist eigentlich eine nette Sache. Klar, die Shoppreise sind natürlich sauteuer. Das muss man natürlich auch immer sehen. Ähm, gerade, wenn man es neu kauft. Also, ja. Yeah. Aber hey, wenigstens ein bisschen was. Ja. Aber ähm, ich glaube für so Leute, die Doom und sowas früher mochten, die klassischen Oldschool-Schüler oder vielleicht auch das neue Doom. Ähm, ist es ist eigentlich ein richtig, richtig schöner Titel. Der äh, Raoul Kohli, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ja bei äh, fuck, wie ich die Serie auf Netflix, diese Horrorserie mit dem Haus, Bly Männer oder so, und bei Midnight Mass hat er ja mitgespielt, also ist ja äh, Schauspieler und äh, auch bekennender äh, Warhammer-Fan und äh, der vertont halt diesen Kollegen, den man da spielt. Und das ist richtig cool. Also es macht, macht schon Spaß, weil du kannst halt wirklich auf Dreieck dann immer so deine, deine Torns da raushauen. Das ist, schon, das ist schon ganz geil gemacht. Und auch dieses Gefühl, also du spielst ja wirklich so ein Space Marine und die sind ja diese typischen großen, ja Space Marines, wie man es halt kennt auch so aus Starcraft oder so mit diesen fetten Rüstungen und so, und auch wenn du läufst, diese Schritte, du hörst immer diese, dieses dumpfe Donnern von den Füßen und so, was ganz nett ist, aber teilweise ein bisschen nervig, zumindest wenn man im Level rumläuft und jetzt gerade irgendwie äh, nur irgendwie den Weg sucht oder irgendein Item sucht. Und ich habe es halt über die Anlage gespielt und auf voller Lautstärke dann so immer. Und wenn du dann die ganze Zeit dieses so klong, 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 klong hörst, weißt du, denkst boah, mhm. das ist dann irgendwann ein bisschen ein bisschen nervig gewesen. In der Action geht das richtig klar. Aber ja, man kann es halt nicht separat einstellen. Habe ich tatsächlich geguckt, wäre eine gute Option gewesen, den Sound vielleicht ein bisschen runterzustellen von den, von den äh, Fußgeräuschen. Ähm, aber ansonsten wirkt es auch cool, weil du kannst äh, mit dem, äh, du hast so ein Dash sozusagen, oder ja, du hast einen Dash auf L1, glaube ich. Und damit kannst du halt so nach vorne dashen. Und da du halt so mächtig bist, kannst du halt durch kleine Gegner einfach, einfach komplett da durch. Und die zerplatzen dann so. Das ist halt schon Also du bist schon sehr mächtig. Und auch wenn du von der entsprechenden Höhe irgendwo runterspringst, dann, zer, dann zermalmst du einfach die Gegner unter dir, weil du halt eine Tonne wiegst. Also Das ist schon ganz geil gemacht. Das Gefühl ist schon ganz cool. Ähm, spiegelt sich aber sonst tatsächlich nicht wirklich wieder, weil du rennst halt durch die Level durch wie so ein Wahnsinniger. Also wenn du die ganze Zeit sprinten drückst oder halt das eben einschaltest, dass du halt ne, einmal Sprinten drückst, ähm, ist das Spiel schon sehr, sehr schnell und eben mit der entsprechenden äh, Kalibrierung vom rechten Stick kannst du auch sehr schnell durch die Level durchfliegen. Ich weiß nicht, ob das geil ist, aber ich mag es so zu spielen. Ist vielleicht taktisch nicht immer sinnvoll, weil du auch oft irgendwie dann in irgendwelche Schussbahnen rennst, weil natürlich auch klassisch in diesem Genre irgendwo dann immer irgendwelche Gegner noch fies platziert sind, die irgendwie oben sind, die du erst nicht gesehen hast oder hinter dir spawnen. Natürlich spawnen überall Gegner auch bei diesen ganzen Räumen die du halt dann clearen musst, da gibt es halt so stärkere äh, Minibosse in Anführungszeichen, oder einfach stärkere Gegner da ich jetzt mal, die dann sozusagen äh, ja, wo man dann irgendwie nach und nach drei töten muss da kommen irgendwie drei Wellen oder so, wo immer mehr Gegner spawnen, ähm, die Secrets sind eigentlich ja, meistens irgendwelche Upgrades die so ein paar Sekunden wirken, es gibt keine permanenten Upgrades ich bin mir nicht ganz sicher ob ich eins für meine Boltgun gekriegt habe, ich habe jetzt irgendwas mal eingesammelt und seitdem leuchtet die so ein bisschen grün glaube ich vielleicht war es auf von Anfang an, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre ein Update gewesen, aber ansonsten ähm, es gibt keine keine Sachen, die man freischalten kann, soweit ich weiß, es gibt kein Level-System, gar nichts, es ist einfach nur reiner Singleplayer, äh, drei Kapitel, keine Ahnung, wie viel Level, äh, ja, durchballern, Schwierigkeitsgrad hochsetzen und äh, keine Ahnung, wie ja, Gegner töten und Spaß haben, im Prinzip. Aber es macht eine Menge Spaß, also wenn es spätestens, wenn es mal im Sale ist, würde ich äh, auf jeden Fall empfehlen, ich glaube, es hat ja 20 Euro, glaube ich, nur gekostet, äh, fairer Preis. Sound ist okay, wie gesagt, ähm, die Musik ist vielleicht so ein bisschen eintönig, aber wie gesagt, ich habe auch nur ein Kapitel gespielt. Das sah auch alles recht gleich aus. Es sind wahrscheinlich drei Biome im Endeffekt, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, aber es ist okay. Also wie gesagt, es, die, die Gegner sind geil, die Animationen sind geil, es ist wirklich mit äh, Liebe und Charme, würde ich doch sagen, gemacht. Auch manche Beleuchtungssachen sind ganz nett. Ähm, ja. Also wie gesagt, wenn man so auf die Oldschool-Shooter steht. Oder auf Warhammer. Oder am besten beides. Dann auf jeden Fall äh, eine Empfehlung. Spätestens im Sale. Ist es is ein No-Brainer, das Ding für einen Zehner mitzunehmen oder so. Kann ich nur empfehlen. Ist das, so, oh, ist das was für dich? Hm? oldschool-Dingens?
1: Ähm, ja, ich finde die gar nicht so schlecht. Es gab ja vor ein paar Monaten auch ähm, Proteus oder wie das hieß. Das habe ich mir auch geholt. Habe es dann irgendwann, glaube ich, nach zwei Dritteln erstmal zur Seite gelegt. Müsste ich mal wieder einlegen und äh, weiterzocken. Aber das ist im Grunde auch sehr, sehr ähnlich. Extrem blutig, extrem brutal, sehr, sehr schnell, aber äh, auch diese ganzen klassischen Doom-Elemente mhm. mit, der, mit der Munition, mit der Rüstung. Ähm, Prodius hatte so ein bisschen mehr Upgrades, glaube ich, tatsächlich. Oder zumindest einen ein Job, äh, in dem man Waffen oder Ähnliches kaufen oder sogar aufrüsten konnte. Da bin ich aber nicht mehr ganz sicher.
2: Okay.
1: Aber grundsätzlich ist das nicht ganz uninteressant. Aber ich sehe gerade hier auf dem Video, was du gesagt hast, wie er halt einfach einen Schacht runterfällt und auf dem Gegner landet. <lacht> ja, ja. Das ist ganz normal. Der ganz dann einfach so. mal in, in alle Einzelteile <lacht> zerfleddert.
0: Ja, das ist schon ganz cool.
1: Wie wissen, ist denn das Pathfinding? Also den die Level, kommt man da einigermaßen zurecht oder ja. verläuft man sich da auch gerne mal?
0: Nee, ich würde schon sagen, also zu 90 Prozent weißt du eigentlich, wo du lang musst. Manchmal ist halt, also das größte Problem ist einfach, glaube ich, da auch die Optik, weil es sieht einfach alles gleich aus. Und wenn du halt so verschiedene Korridore hast, also ich muss sagen, die Räume, sag ich jetzt mal, diese, diese, diese Kampfräume, wo wirklich dann sagt, okay, hier ist ein abgeschlossenes Areal, du musst alle Gegner töten und so, die sind teilweise recht groß und auch sehr verwinkelt. Also ich hatte mal einen, das war so irgendwie Halbkeller, dann aber auch irgendwelche Brücken und so und irgendwie noch kleine, kleine Räume und was weiß ich nicht alles. Das ist schon sehr verwinkelt. Und spätestens, wenn du alles weggeballert hast, musst du noch mal eine komplette Tour machen in alle Ecken, um halt zu gucken, dass du auch alle Upgrades oder Leben oder äh, alles mögliche einsam hast. Oh, Genau. <lacht> Du kennst doch in den Shootern sowas wie Doom, gibt es doch immer so auch separat Armor. Also, dass du halt einen zusätzlichen Schutz ja, ja. hast. Ne? Da gibt es diese Armor-Shards. Die haben das hier einfach mal Verachtung genannt. Das finde ich so geil. Das heißt, du baust halt Verachtung auf und die schützt dich dann, dass du halt weniger Schaden <lacht> kassierst. Ich möchte ab jetzt, dass es in allen Spielen einfach nur noch Verachtung heißt. Ich finde den Namen so geil. Ey. Genau, ich, genau,
1: ich habe das. Stimmt, das habe ich in irgendeinem Review gelesen. Da gibt es sogar einen Taunt-Button, mit dem du die Gegner verhöhnen kannst. Das heißt, du zeigst denen dadurch deine Verachtung und dadurch wird deine Panzerung in dem Sinne auch erhöht. Das heißt, du kannst dich selber dadurch Ja, du. Da habe ich, glaube ich, bei, bei Scalab oder bei ACG, bei einem von beiden habe ich das gesehen. Okay. Also dieser, dieser Taunt, da, dadurch zeigst du deine Verachtung dem Gegner gegenüber <lacht> und das macht dich widerstandsfähiger, <lacht> weil du gesagt hast, wie wenig du mir bedeutest.
0: Ja, das ist eben, wie gesagt, diese, diese Voice Lines, wie du abschwimmen kannst. Aber ich wusste nicht, dass das noch. Ah, okay, vielleicht bringt das ein bisschen was. Ähm, ich habe auch gesehen, ich habe gestern noch ganz kurz noch ein Video geguckt dazu, ähm, und da habe ich gesehen am Anfang beim Schwierigkeitsgrad auswählen. Stand auch irgendwie, dass man ja Sachen reflektieren kann. Ich hab's bis dato nie genutzt. Ich habe auch nie, also eigentlich gab es ein kleines Tutorial am Anfang. Ähm, Wäre natürlich mal nice zu wissen, ob und wie das geht. Also, wenn man Kugeln oder so zurückhauen kann in irgendeiner Form, könnte das schon ein bisschen helfen. Aber vielleicht kommt das ja. noch, vielleicht kenne ich es nicht. Äh, keine Ahnung. Aber ja, ach ja, das Schwert sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Der Nahkampfangriff mit dem Kettensägenschwert. Ist auch sehr nice, weil das geht dann so ein bisschen in Slow Motion und du ziehst, also du hältst den Button fest, dann äh, zieht er so halb das Schwert, dann hörst du wie die Kettensäge angeht. Und wenn du dann in der Nähe von dem Gegner bist, wird er so rot umrandet, dann visierst du ihn so an und dann geht das auch so in Slow-Motion. Wenn du loslässt, dann sprintet er auch so nach vorne. Oder halt auch im Sprung, das ist halt sehr nice, weil dann kannst du im Prinzip irgendwie hochspringen, guckst einen an und dann ziehst du dich noch weiter hoch zu dem und dann schlitzt du dem so dem Schwert irgendwie kaputt. Ähm, ist ganz geil. Zumindest am Anfang, später halten die ein bisschen mehr aus. Aber äh, wenn man das alles so kombiniert, also so mit Schießen, äh, diesen Dash durch die Gegner durch, oder einfach nur das schnelle Rennen, dann wieder diesen Slow-Motion-Schwertangriff so, hat das einen geilen Flow irgendwann. Und da bist du so richtig drin. Und dann denkst du, also, okay, mehr, 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 mehr. <lacht> und dann musst du mal gucken, dass du so also ein bisschen die Gesundheit im Auge behältst und so ein bisschen ausweichst. So. Ähm, und natürlich, es gibt so ein paar Gegner, die explodieren dann auch. Ähm, da darf man natürlich nicht zu nah dran stehen. Aber ansonsten äh, ja, sehr geil, wie man sich da so durch die durch die Menge durchschnitzelt. Also, wie gesagt, bis auf den ersten Boss hatte ich sehr viel Spaß damit. Und ich freue auch. Also, ähm, ich glaube, ich werde den einfach auf, auf normal oder auf easy machen. Wie gesagt, ich splitze so auf schwer. Ähm, man kann aber jederzeit sozusagen ins Hauptmenü gehen, Kapitel auswählen, Schwierigkeitsgrad ändern und da weitermachen dann an der Stelle. Äh, also, es ist jetzt nicht irgendwie eine durchgehende Kampagne, die man erst zu Ende spielen muss, oder halt eben Dings den Schwierigkeitsgrad ändert. Man kann also jederzeit ja, das im Prinzip anpassen und das werde ich wahrscheinlich auch machen ähm, und dann vielleicht später nochmal auf Sperr machen, warum auch immer ich das machen würde, aber ich will einfach die nächsten Level sehen und dieser Boss ist irgendwie ein bisschen frustrierend, obwohl ich ihn schon auf 25% hatte, also unschaffbar ist er nicht, ähm, ich muss nur besser verstehen, was ich machen muss glaube ich ja ja, soviel zu Bold Gun. ich glaube das war alles was ich erzählen wollte was ist Bloodrain 1 und 2? Ich kenne den Namen, wie gesagt. Irgendwie. Aber mir sagt das nichts.
1: Blood, ja, Bloodrain Blood ist eine Serie oder ein Franchise eigentlich aus der PlayStation 2 Xbox. Nee, Original-Xbox, nicht 360, Xbox, Xbox 1 ära Und äh, ich erinnere mich oder ich habe mich erinnert, dass mir Blood Rain 1 damals extrem gut gefallen hat, als ich es gespielt habe. Und ähm, habe hab mich dann auch tierisch auf Blood Rain 2 gefreut und äh, das kam und kam und kam einfach nicht. Und man muss dazu sagen. Das war irgendwie Anfang der, der Nullerjahre. Das heißt, ähm, da war das noch nicht so mit Internet und äh, Twitter und Sonstigem, dass man permanente Upgrades hatte oder, oder Updates hatte und ständig informiert war über Verschiebungen oder Ähnliches. Äh, da war das so, dass jetzt für die Jüngeren, äh, der, der Zuhörer. Ähm, äh, ja, Muss man mal ähm, zum
0: Kiosk gehen und sich per Zeitschrift informieren.
1: Oder so, genau. Da war das so, du hast halt vorbestellt und dann kam der Release-Tag und das Spiel kam halt einfach nicht. Und du hast dann immer geguckt, was ist mit dem Spiel? Und es kam nichts und es passierte nichts. Und irgendwann hast du dann erfahren, oh, hat sich um drei, vier Monate verschoben. Aha, interessant. Ähm, da war das nicht mehr mit Foren und mit Inf Informationen und äh, ständigen Updates vom Entwickler oder Sonstigem. Und gerade Rain 2 hat sich äh, über ein Jahr, glaube ich, ver verzögert. Bis es so weit war, dass tatsächlich die PlayStation 3 und die Xbox 360 draußen waren, bevor Bloodrain 2 rauskam. Und deswegen habe ich es damals tatsächlich nicht gespielt. Und jetzt ist es so, dass ähm, zum einen ein etwas neuerer Teil, so ein Sidescroller, rausgekommen war vor ein paar Jahren. Ähm, Bloodrain Fresh Bytes oder sowas, oder Blood Rain Betrayal heißt der. Und in dem Zusammenhang, etwa in dem Zeitraum, äh, gab es dann ein Re-Release dieser beiden PlayStation 2-Titel für die PS5 unter anderem. Ähm, ich habe mir die natürlich auf Disc geholt von Limited Run oder IM8-Bit, eins von beiden, und habe gedacht: komm, hier, spielen wir das einfach mal wieder. Ich weiß genau, er hat mir damals richtig gut gefallen und mir damals meine ich vor 20 Jahren. Und ähm, Blood Rain ist im Grunde ein Third-Person-Action-Adventure-Slasher. Du spielst halt äh, Rain. Rain ist so eine Art Halbvampir, sag ich mal. Und im ersten Teil. Äh, spielst noch so etwa in der, in der Nazi-Zeit. Das heißt, deine Aufgabe ist es dann während des Spiels eigentlich nur durch die verschiedenen Nazi-Basen zu gehen und äh, eine Reihe von Nazi-Offizieren zu töten. Ähm, einer der treibenden Beweggründe für Rain ist es, ihren Vater zu finden, der sie kreiert, also erschaffen hat, weil sie mit dem irgendwie Beef hat. Ähm, und also der erste Teil hat jetzt storymäßig tatsächlich auch nicht sehr viel mehr. Also fast alle Missionen sind halt, ähm, du bist hier in diesem Areal, hier sind drei Nazi-Generäle, die musst du finden und abschlachten. Ähm, ja, ist relativ brutal. Und äh, nochmal, ich erinnere mich, dass ich den ersten Teil wirklich sehr geliebt habe damals. Und ich habe den jetzt vor ein paar Tagen durchgespielt und muss relativ klar sagen es ist eines der schlechtesten Spiele die ich vielleicht in den letzten Jahren gezockt habe und ich möchte betonen es ist nicht deswegen schlecht weil das ein 20 Jahre altes Spiel ist und ich sage ja es hat sich so viel weiterentwickelt, dass es das einfach alles veraltet ist alles Old School old fashioned nee 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 das ist das ganze Spiel ist inakzeptabel. Es war aber auch schon vor 20 Jahren inakzeptabel. Da stimmt einfach gar nichts. Du hast, ähm, also die Grafik ist absolute Grütze. Ähm, das sieht eher aus wie, weiß ich nicht, eine Mischung aus PlayStation 1 und Game Boy Advance oder so etwas. Zwei Farben, vielleicht was die Level betrifft. Kaum Animationen. Und äh, das Kampfsystem ist absolute Grütze. Also erstmal die Nahkampfattacke liegt auf dem linken Trigger, auf L2. Das ist ja schon mal für sich genommen ein Verbrechen. Dann, dann, dann drückst du auf diesen Knopf und dann macht Rain irgendwelche Bewegungen. Das heißt, anstatt einfach mal geradeaus zu schlagen, fängt die plötzlich an, irgendwie durch die Gegend zu springen oder Pirouetten zu drehen oder Purzelbäume zu schlagen. Und während des Ganzen siehst du einfach nicht, wo genau ist jetzt die Attacke? Wo ist jetzt der Point of Impact? Wo ist jetzt der Kontakt mit, mit dem Gegner? Du siehst es optisch nicht, du hörst es nicht, akustisch kommt da kein, kein Feedback. Vom, vom Gameplay her, vom Feeling, vom, vom Rumble-Effekt des Controllers kommt kein Feedback. Der Gegner reagiert im Grunde genommen gar nicht. Irgendwann ist er entweder platt oder plötzlich hast du äh, von deiner Gesundheit ein bisschen was verloren, obwohl du immer noch nicht weißt, äh, wo war jetzt hier Kontakt. Ähm, so also ein absoluter Mist. In jeder Hinsicht. Okay.
2: Ähm,
1: du, hast, du, kannst den Paar, du kannst Waffen sammeln, aber du kannst nicht wirklich zielen. Rain zielt dann automatisch und dann hältst du einfach nur die, die Schusstaste gedrückt. Und dann fliegen irgendwelche Kugeln, die du kaum siehst. Und ähm, irgendwann fällt vielleicht mal ein Nazi um oder auch nicht. Das ist unterschiedlich. Ähm, also es ist, eine, es ist eine absolute Katastrophe. Und es fängt auch schon mit dem ersten Level an. Das ist ein Designfehler vor dem Herrn. Rain ist wie gesagt halber Vampir. Das heißt, ähm, sowas wie, wie Blade zum Beispiel. Nur bei Blade sagt man halt, ähm, er hat alle Stärken eines Vampirs, aber nicht die Schwächen eines Vampirs. Bei Rain ist es so, ähm, sie ist nicht ganz so äh, empfindlich gegen Licht oder Wasser wie ein echter Vampir, aber halt doch so ein bisschen. Das bedeutet, wenn sie im Wasser steht, äh, verliert sie nach und nach so ein bisschen Gesundheit. Okay. Damit kann man natürlich nette Plattform-Szenen äh, machen, aber der, der erste Level, das Tutorial, ähm, findet in einem Sumpf in Louisiana statt. Das heißt, da ist einfach mal buchstäblich alles unter Wasser. Jedes Haus ist unter Wasser, die ganzen Levels sind unter Wasser, alles ist nass. Das heißt, wo du stehst, läufst oder springst, du verlierst permanent Gesundheit, weil die Umgebung dich tötet, während du gerade versuchst, die Steuerung herauszufinden.
0: Aber warum denn? Das Abgesehen
1: war davon keine Ahnung, irgendjemand hat wohl gemeint, Vampire sind empfindlich gegen Wasser.
0: Okay.
1: Ja, einfach nur Wasser. Sie kann kein Wasser ab.
0: <lacht> ah, kein Wasser, bitte. Sonne ist auch okay, nicht. Sonn
1: okay. Nee, Sonne ist auch nicht okay.
0: Ach, auch nicht, okay. Gut.
1: Nee, das ist genauso scheiße. Gut, im ersten Teil spielt das keine Rolle, weil das entweder nachts oder indoors stattfindet, aber im zweiten Teil äh, darf sie auch nicht in die Sonne, da darf sie nur im Schatten. Hm. Naja, so. Und wie gesagt, der erste Teil, wow, also ich war schockiert, wie unfassbar schlecht das Ding ist.
0: Ich habe gedacht, dann schiebe ich den zweiten ich gleich hinterher. Dann,
1: genau, genau. Und ähm, ich muss dazu sagen, der zweite, das ist zum ersten Mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also im direkten Vergleich äh, wird Blood Rain 2 wie äh, Game of the Generation. <lacht> Im Vergleich. Also du hast zumindest mal eine Steuerung, die funktioniert, eine Steuerung, die Sinn macht. Du hast vernünftige Kombos, du hast richtige Attacken. Ähm, die sitzen auf den Face-Buttons. Ähm, äh, vom Grundprinzip her ist es einfach mal ein Videospiel. Das ist mehr, als du über Blood Rain 1 sagen kannst. Ähm, auch das Ding hat an manchen Szenen wirklich extrem nervige Stellen. Ähm, es gibt einen einen Turm, den du irgendwie erklingen musst. Und ich habe irgendwie nach einer Dreiviertelstunde gesagt, ähm, also eigentlich müsste ich jetzt langsam aber sicher mal eine, eine Sauerstoffmaske tragen, so hoch, wie ich mittlerweile geklettert bin. Also ich bin jetzt gleich hier in der Stratosphäre angelangt. Ähm, und äh, das, das Trefferfeedback ist teilweise ähnlich schlecht. Ähm, aber zumindest die Animationen zeigen so ein bisschen mehr, ob man jetzt gerade getroffen wird oder nicht, oder ob man selber einen Treffer gelandet hat oder nicht. Es ist relativ ja, eintönig teilweise, aber wie gesagt, es ist um ein Vielfaches besser immer noch als der erste Teil, wenn auch wahrscheinlich tatsächlich nicht wirklich gut. Ich glaube, damals hätte ich es abgefeiert, okay. wie gesagt, vor 20 Jahren, aber heute sage ich, naja, hm, ich ziehe das jetzt durch, ich bin jetzt im letzten Kapitel. Ähm, wobei das vorletzte mich äh, fast zur Weißblut getrieben hätte. Also da gibt es da gibt's eine Szene, da muss man vier Generatoren platt machen. Das Problem ist, diese Generatoren sind äh, durch Schutzvorrichtungen geschützt und die kann man selber nicht platt machen. Es gibt äh, einen Gegner im Spiel, der, der etwas größer ist, der mit einer Keule zuschlägt den muss man dazu verleiten, diese Dinger für einen Platz zu machen. Problem war, er hat es einfach nicht getan. Weil da die, die ganze Kollisionsabfrage des Spiels nicht gestimmt hat. Ich stand buchstäblich direkt vor oder teilweise auf diesen ähm, diesen Geräten oder Vorrichtungen der Turt mit der Keule genau draufgeschlagen. Du hast gesehen, wie die Keule optisch durch dieses Hindernis, durch diese Vorrichtung durchgeklippt ist, hat mich getroffen, mir drei Viertel meiner Gesundheitsleiste weggenommen, aber diese Vorrichtung unangetastet gelassen. Ich habe gebrüllt bei der Szene, glaub, glaub mal du, meine Güte. Ja. Also echt harte Kost.
0: Ja, ich glaube, manche Spiele altern halt nicht gut, wie du schon sagst, vielleicht wäre es damals noch okay gewesen, aber heutzutage geht es halt dann gar nicht mehr. Das ist halt, wenn ich so an so ein paar Sachen von früher auch noch denke, gerade was so im Bereich, so, ja, so actionmäßig dann, oder halt so, alles, was so Plattformsachen hat, da weißt du, wo ich heute mal denke, wenn du bei irgendwelchen Spielen dann irgendwo hinrennst, dann bleibt der automatisch da stehen. Früher bist du dann immer automatisch runter, also bist halt runtergefallen. Oder der, der, das, das, die Figur hat sich viel zu schnell bewegt und hat es nicht so eine richtige Steuerung oder ein richtiges Gefühl dafür. Das hat sich schon sehr geändert und ist sehr viel ja, besser geworden tatsächlich. Ja,
1: aber ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, warum man die Spiele dann ähm, neu veröffentlicht hat. Denn das ist dieselbe Konsole, auf der Devil May Cry rausgekommen ist, das allererste ja, Oder das erste God of War. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist nicht so, dass man sagt, ja Gott, mehr ging damals nicht. Doch, da ging eine ganze Menge mehr. Hm. Ähm, und wenn, wenn die jetzt sagen, ach, Blood Rain ist so ein cooler Charakter, und das ist sie, das muss man ganz einfach sagen, ähm, da kann man so viel draus machen. Ähm, das, das legen wir neu auf, bringen das den, den jüngeren Gamern mal ans Herz, und dann kommt irgendwann Blood Rain 3. Aber... In der Qualität. Das sind die Original-Playstation-2-Titel. Äh, hm. Bisschen, also die Auflösung ist ein bisschen höher, das Ganze ist Widescreen, aber das war's. Hm. Ähm, das, wie gesagt, das glitscht alles nur durch die Gegend. Nichts in der Welt äh, hat irgendeine Verbindung zu irgendetwas anderem. Keinerlei Kollisionsabfrage oder sonstiges. Ähm, keine Physik. Gar nichts. Und, äh, da weiß ich nicht, ob man sich damit einen großen Gefallen getan hat. Also, ich, ich verstehe diese Veröffentlichung nicht. Und vor allen Dingen, das kommt dann als native PlayStation-5-Version raus in der Form? Warum?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie wird wohl kaufen vielleicht.
1: Ja, gut, ich meine, ich bin, ich bin ja so genial, also wenn, wenn irgendjemand noch nicht der Meinung ist, dass ich nicht mit Geld umgehen kann, wenn meine acht Switch-Konsolen da noch nicht den Hinweis gegeben haben, ähm, ich habe mir jetzt den den dritten Teil, also wie heißt er, ähm, Betrayal, habe ich mir jetzt für 75 Euro über Amazon geschossen. Obwohl man den auch für 20 digital kaufen kann, aber hey, so ein äh, vierstündiges äh, Animationsspiel wird wahrscheinlich wert sein, denke ich mal. Hoffe ich mal. Egal. Ähm,
0: Gehört das dazu, oder was hast du gesagt? Die Trail? Ja, 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 ja.
1: Okay. Das ist, ich weiß nicht, der, ob man sagen kann, ist der dritte Teil jedenfalls. Der kam hm. vor ein paar Jahren mal raus, ist so ein 2D-Sidescroller. Side -Scroller. Ähm, ist Sogar tatsächlich dieselbe, ähm, dieselbe Sprecherin für Rain. Also die ist auch dann zurückgekehrt in allen drei Spielen äh, selbe Voice Actress für Rain. Von daher, die wollen das schon, glaube ich, kanonisch fortführen. Aber hm. ich denke wirklich, es wird Sinn machen, wenn irgendjemand mal versucht, so wie Devil May Cry Bayonetta so ein Spiel aufzuziehen, denn dafür ist Rain, glaube ich, wirklich richtig geeignet. Die hat ihre, ihre Klingen an den Armen, die hat ähm, Schusswaffen, die ist akrobatisch hochgradig, von daher wäre das eigentlich das perfekte Genre, so, so Character action halt, aber dazu brauche ich erstmal, glaube ich, einen Geldgeber und ähm, bei der bisherigen Historie. Ich sag mal so, die Filme waren jetzt ja auch nicht gerade Meisterwerke. Also das Problem ist, Blood Rain war einfach in
0: ich, ich keinem Zeit,
1: einzigen Produkt. Das
0: ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe nämlich gesehen, es gibt einen Film oder es gibt Filme dazu, drei Stück an der Zahl. Mehrere. What ja, der erste glaube ich von Uwe Boll und
1: ja. bei den anderen weiß ich es gar nicht.
0: einer Ben Kingsley hat er also, mitgestellt, Michelle Rodriguez, Michael, Mads, äh, Michael Madsen, <lacht> Was geht ab? <lacht> Ja. Also, holy shit.
1: Ja, aber die Arme Rain war in keinem einzigen Produkt, das irgendwie gut war. Ähm, deswegen, ob Betrayal jetzt was taugt, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gespielt. Das kriege ich dann jetzt wahrscheinlich die Tage. Werde ich mal berichten. Aber wenn das jetzt nicht ein Meisterwerk ist, dann hat's die Arme Rain tatsächlich relativ schwer. Und ich würde es ihr eigentlich gönnen, wenn dann irgendjemand mal ein halbwegs vernünftiges Spiel mit ihr machen würde. Weil eigentlich gibt es keinen Grund, warum man das nicht, warum da nicht zumindest ein durchschnittliches Actionspiel bei herumkommen sollte.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja viel geiler auf den Film. Ey. Ich muss für den anfangen. Ohne Scheiß. Die wo gestreamt? Warte, ich muss jetzt gucken.
2: Das ist wieder so ein Ding. Äh,
0: nee. Kein Stream. Verdammt. Das muss ich sehen. Das ist sowas wie. Ja, wahrscheinlich ist, ist äh, <lacht> Sharknado wesentlich besser im Prinzip. Weil die nehmen sich nicht ernst. Aber das ist so ein Ding. Das muss ich einmal gucken, ey. Vielleicht gibt's es hier noch. Meatloaf
1: spielt damit. Meine Fresse.
0: <lacht> <lacht> wie, ich verstehe das nicht. Wie kriegt, der, wie kriegt der auch immer solche Leute dahin? Auch damals hier Dungeons, Dungeons and Dragons. Hat er doch auch gemacht. Mit Jason Statham. Äh, was hat der noch alles gemacht? Far Cry. War Faktor mit Till
1: Schweiger? Nee. Äh, ich, m, doch, doch, ich glaube ja. Ja? Faktor, wobei gibt's denn eigentlich noch?
2: Ich fand, der Typ war sowieso immer super weird, ey. Doch, Till Schweiger,
0: tatsächlich. Ähm. Der hat ja, ich habe damals irgendwann mal ein Video gesehen. Äh, da hat er in dem Video auch immer über sich in der dritten Person geredet. <lacht> <lacht> das ist total <lacht> weird, ey. Ah, genau hier, Rampage hat er noch gemacht. Blood Rain, Postal, natürlich. Alone in the Dark, immer die ganzen Videospielverfilmungen, ey. House of the Dead, genau. Mein Gott. Er hat auf jeden Fall eine Menge Filme gemacht.
1: <lacht> ja. ja Alone in the Dark, considered one of the worst films ever <lacht> made. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber dass der dann immer noch Leute findet und auch, der muss ja auch Geldgeber haben, dann die sowas finanzieren, also das ja. ist da gar nicht.
2: Ja, ja. Oh, no. Zombie-Massaker, was? Zum <lacht>
0: Moment, ich kann den Untertitel nicht lesen. Oh mein Gott, ja, das ist so ein Nazi-Dings. Zombie-Massaker, Reich of the Dead. <lacht> Okay. Vielleicht mache ich mal einen Uwe-Boll-Abend irgendwann. Das könnte witzig sein. Muss aber viel Alkohol dabei sein. Ja, das äh Das denke ich. <lacht> Blood Rain 1 und 2. Hast du noch was dazu, oder hast du äh, alles erzählt, was es zu erzählen gab?
1: Ähm, zu den beiden Titeln, glaube ich, ja. Also nächstes Mal dann wäre ich Teil 3, wird. ja. Betrayal. Zu Teil 3. Genau. Ich bin gespannt. Genau. Vielleicht
0: gucke ich bis dahin den Film. Ich auch. <lacht> 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 ähm, ja, und du hast noch Ace Combat 7 gespielt. Was ich mir tatsächlich auch eigentlich mal zulegen wollte, denn das Spiel hatte ja auch ähm, auf der Playstation ich weiß gar nicht, ob es das noch woanders gibt ähm, zumindest da VR Missionen, also nicht das ganze Spiel in mhm. VR, sondern nur so ein paar Missionen. Ich glaube aber, die sollen ganz nett gewesen sein. Ähm, aber habe ich mir tatsächlich nie zu. Also es war auch nur für die PS vorher 1 natürlich. Ähm, aber ja. ich habe dann auch gelesen, also ich kenne ja die ace combat serie nicht, aber dass das halt in einer alternativen Realität spielt oder so, ist das richtig?
1: Richtig, genau. Okay. Es sieht die... aus wie
0: die echt, wie die Jetztzeit oder Zukunft Dings oder wie auch immer. Also, ist das so ein Flugkampfspiel? Naja, erzähl mal.
1: Genau, es ist ein. Ähm eine Flugsimulation im Grunde genommen. So halb Arcade, halb äh, Simulation. Man kann die Steuerung so ein bisschen arcadiger einstellen, dass man wirklich mit dem linken Stick dann einfach links und rechts sich, äh, sich quasi dreht. Sollte man allerdings dringend nicht machen, sondern man sollte das wirklich auf der Originalsteuerung belassen. Das heißt, dass man mit dem linken Stick das Flugzeug quasi rollt, wie, wie man so ein echtes Flugzeug auch steuern würde. Ansonsten kriegt man einige spätere Missionen tatsächlich nicht wirklich hin. Ähm, ist ein japanischer Entwickler und ist tatsächlich ja auch äh, ja so Halbrealität. hat eben eine, ja, also die Flugzeuge zumindest, das sind äh, echte Jets, teilweise. Ich weiß nicht, ob alles wirklich original echte Kampfjets sind. Einige auf jeden Fall. Ähm, die Welt ist natürlich eine. Ja, Fantasiewelt, sag ich jetzt mal, so Pseudorealität, ja. würde man wahrscheinlich sagen. Und ähm, ich, ich glaube, es ist sogar, die, die Story steht relativ alleine, aber was ich so gelesen habe, ich habe auch jetzt nur Teil 7 gespielt. Ähm, es gibt zumindest auch Anleihen an frühere Titel, also es hat schon so eine gewisse, ähm, so ein gewisses in sich Universum, sag ich mal, in dem dann alle oder zumindest einige Ace Combat Titel tatsächlich spielen und äh, es gibt zwei große Fraktionen, glaube ich hier, das ist ähm, Osea und ähm, Eruja, wenn ich die Namen richtig drauf habe. Ähm, die Namen habe ich sowieso alle nicht verstanden im Spiel, weil die teilweise ganz, ganz komisch ausgesprochen werden. Es gibt zum Beispiel eine Buch, die heißt Gander Bay. Wenn du die geschrieben liest, da steht dann buchstäblich Günther, Günther Bay. Wenn, wenn man jetzt sagt, wenn ich es Englisch ausspreche, dann würde ich immer noch sagen Gander Bay, aber die sagen Gandabei mit D, also weich, okay. ähm, was eigentlich jeglicher Regel für Aussprache widerspricht. Aber es sind halt alles Eigennamen, man muss es nehmen, wie es ist, aber ohne Untertitel wäre ich nie dahinter gekommen, wie man die ganzen Dinge alle schreibt. Ähm, es ist äh, ein sehr weirdes Spiel, also typisch japanisch. Ich, was soll ich sagen, also im. im ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mal so. Ich habe 33 oder 35 Stunden jetzt investiert. Ich liebe das Spiel total. Ich feiere es ab. Wünsche mir trotzdem einen der Hauptdesigner angekettet in meinem Keller, damit ich ihm 20 Stunden am Stück in die Klöten treten kann. Ähm also es ist teilweise wirklich brutal schwer. Also das ist das Dark Souls der Lüfte, habe ich dann teilweise gesagt. Dark Souls, ähm,
0: das habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe schon viele Vergleiche gehört, aber Dark Souls der Lüfte ist neu für mich.
1: Also so kam es mir dann zumindest vor. Ähm, man kann den Schwierigkeitsgrad tatsächlich so ein bisschen reduzieren, indem man einfach so lange grindet, ähm, entweder durch Multiplayer oder durch dadurch, dass man frühere Kampagnenmissionen neu spielt, dass man einfach mehr mehr Währung sich äh, aneignet und dadurch einfach bessere Ausrüstung oder bessere ähm, Jets sich kauft, die dann mehr aushalten oder bessere Waffen haben, mit denen man dann einfach manche Missionen schneller und besser beenden kann. Das hilft dann ganz gewaltig. Aber fliegen muss man die Scheißdinger immer noch selber und ähm, wenn ich dann halt durch Häuserschluchten oder ähm, sonstiges fliegen muss, dann, dann bleibt es halt äh, an mir hängen, äh, das Flugzeug sicher zu steuern. Das das kann mir keiner abnehmen. Ist aber auch okay. Um, Story ist... Ich fand die gut, also von der Atmosphäre her. Das bricht dann letztlich zwischen diesen beiden Ländern aus verschiedenen Gründen ein Krieg aus. Und ähm, die Geschichte wird ganz interessant erzählt aus der Perspektive verschiedener Figuren. Ähm, zum Beispiel eine Mechanikerin, die dann im Rahmen des Krieges irgendwann ins Gefängnis kommt, die dann aber zumindest am Anfang überhaupt nichts mit dem äh, Charakter zu tun hat, den man dann im, im Flugzeug steuert. Und dann, du machst dann deine Mission und dann kommt wieder eine Cutscene und äh, die Cutscene zeigt dann wieder einen völlig anderen Charakter. Der, der, gar nichts mit dem zu tun hat, was du vorhin gemacht hast. Oder so wirkt es zumindest, aber das fügt sich dann irgendwann nach und nach zusammen und dann versteht man so ein bisschen mehr von den Zusammenhängen. Und letztlich geht es da halt auch um das, äh, um das Grobe, das heißt darum, wie die beiden Nationen miteinander arbeiten und was die Ziele sind der, der einzelnen beiden Nationen und äh, was da halt ähm, ja, wie, sich, wie der Krieg ähm, global verläuft sag ich mal. Und äh, im Rahmen dieses globalen Konflikts werden halt diese individuellen Stories mehr präsentiert. Also etwas, etwas verworren gerade am Anfang, aber ich finde gerade die, die Präsentation doch sehr ansprechend. Mhm. Ähm, die Missionen selber, das ist für mich Fluch und Segen gleichzeitig. Ähm, das fängt dann als Tutorial damit an, du lernst halt nur die Steuerung deines Flugzeugs kennen und schießt ein paar feindliche Ziele ab. Und das war's dann. Es gibt 20 Missionen, glaube ich. Und ähm, fast jede der Missionen hat irgendein Gimmick. Das heißt, irgendeinen einen Curveball, den sie dir zuwirft, ähm, dass du einfach ähm, ja, umdenken musst in irgendeiner Form. Zum Beispiel eine Mission, ähm, da hast du halt eine eine feindliche Raketenbasis, die mit Hochpräzision feuert und dich quasi mit mindestens zwei Schlägen äh, oder zwei Treffern äh, aus der Luft befördert. Einen Treffer kannst du wegstecken, spätestens beim zweiten bist du platt und den kannst du kaum ausweichen. Deine einzige Hoffnung ist es, zunächst mal unterhalb der Wolkendecke zu bleiben, damit du nicht auf den, auf den Radar kommst, oder ähm, die fünf Radartürme auszuschalten. Dann gibt es eine andere Mission, da musst du durch äh, enge Felse, Felsvorsprünge und Schluchten fliegen, sozusagen als Stealth-Mission. Du darfst auf gar keinen Fall über 600 Meter kommen und musst dann gleichzeitig auch noch ähm, Scheinwerfern ausweichen. Und äh, so ist quasi jede Mission mit irgendeinem Trick oder irgendeinem Gimmick versehen, dass du eigentlich nie wirklich weißt oder dich nie darauf verlassen kannst, ich habe das Spiel gelernt, äh, dann kommen sie mit irgendwas Neuem um die Ecke, oh, das muss ich jetzt auch noch lernen. Und teilweise äh, habe ich sie wirklich gefragt, was willst du jetzt eigentlich von mir? Was ist jetzt das Problem? Oder dann heißt es, ähm, ja, Mission ist gescheitert. Und ich seh, da, sitze nur und frage mich Warum? Was hätte ich denn jetzt tun sollen? Ähm
0: also ist es dann nicht klar, was, also was die Kriterien sind, oder wie?
2: Also manchmal,
1: also im, im, vom Großen her, vom ich sag mal so, von, von, von der reinen Mission her schon. Das wird ja schon gesagt. Mhm. Manchmal ist die Frage einfach, wie konkret? Was muss ich denn jetzt machen? Okay. Oder manchmal sage ich, ich bin der Meinung, ich habe genau das gemacht, was von mir verlangt wurde, aber das Spiel hat es irgendwie nicht akzeptiert. Also muss ich es irgendwie falsch gemacht haben? Oder es muss irgendwie noch anders gehen? Mhm. Das sind so Sachen, wo ich dann der Meinung bin, das Spiel erzählt einem manchmal auch nicht alles. Ähm, generell erzählt einem das Spiel nicht viel. Äh, zum Beispiel gibt es bei den Upgrades äh, verschiedenste äh, Teile, die du an dein Flugzeug anschrauben kannst. Und da steht dann meistens dran, Level 1. Was signalisiert Level 1? Nicht? <lacht> Level, Level 1 Zweige. signalisiert, dass es ein Level 2 gibt. Ist aber nicht. Du suchst dich blöde nach Level 2. Tatsächlich für Singleplayer gibt es nur die Level 1 Teile. Und das ist das Maximum, was du im Singleplayer kaufen kannst. Für den Multiplayer, da gibt es noch wiederum andere Teile. Sagt dir keiner. Oder du schaltest während der Kampagne Sachen frei wie neuer Spitzname oder äh, neuer Skin für deine Flugzeuge. Und du sagst dir, okay, geil, toll, wo kann ich das auswählen? Ja, kannst du nicht. Äh, die Spitznamen sind nur für den Multiplayer. Sagt dir aber auch keiner. Ich meine, sorry. Wenn ich in einer Singleplayer-Kampagne in einer Mission etwas freispiele, dann gehe ich doch davon aus, wenn mir nichts anderes gesagt wird, dass ich dann in der nächsten Singleplayer-Mission auch nutzen kann. Kann ich aber nicht. Ja. Ja. Äh, ja. Die Skins, ja, die Skins, die kann ich äh, zwar in der Kampagne nehmen, aber erst nachdem ich sie durchgespielt habe. <lacht> <lacht> das ist einem ja, okay. auch keiner.
0: Das ist ja auch geil. <lacht> ja, dann
1: spiel das nochmal, ja. um
0: den tollen Skin zu sehen jetzt.
1: Das ist das nächste, die tollen Skins. Ich gucke rein. Skin 4, 5, 6, bin ich jetzt blöd oder sehen die alle gleich aus? Nee, bin ich nicht. Die sehen alle gleich aus. Der einzige Unterschied ist das Emblem hinten am Flügel. Aber ich kann auch gleichzeitig einzelne Emblems auswählen und äh, anbringen ans, ans Flugzeug. Warum heißt das Skin, wenn es nur ein Emblem ist? Und warum habe ich gleichzeitig die Möglichkeit, Skins und Embleme separat auszuwählen? Ähm, okay. das ist,
0: siehst du das überhaupt im Spiel? Äh, das sind
1: alles so ja 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 das sieht man das okay. sieht man ähm, das nächste ist äh, es gibt ja Cutscenes da sieht man die und du kannst ja wenn du nicht aus der Ego-Perspektive spielen willst du kannst auch der ja, ja. der Third-Person spielen und dann siehst du das auch alles ja. und ich spiele gerne aus der Third-Person weil die Flugzeuge einfach so geil designt sind und aussehen äh, ja, gut, und bei so einem kann beides den, machen ja. Ja, das geht. Also beides, beides funktioniert, beides kann man sehr gut spielen. Aber ich sehe halt gerne die Flugzeuge. Ähm, ich, ist, ist total geil animiert, wenn dann wirklich die äh, Luftströme über den über die Flügel gehen, wenn du dich, äh, wenn du schnell fliegst oder dich drehst. Das sieht einfach geil aus und ähm, deswegen spiele ich das aus der Third Person. Okay. Und ähm, Du hast auch Replays anschließend von deiner gesamten Mission äh, aus verschiedenen Perspektiven, die richtig, richtig geil aussehen. Ähm, einzige Problem ist, man kann die nicht speichern. Und ähm, was ich so ge gelesen hatte, in früheren Teilen konnte man das wohl tatsächlich. Und hier kann man es jetzt tatsächlich nicht. Bisschen unverständlich. Also das wäre schon cool, Gerade ja. auf, auf PlayStation 5 jetzt, äh, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, diese Replays zu speichern, gegebenenfalls auch hochzuladen und zu teilen. Ich meine, klar, du kannst natürlich die, ähm, die Aufnahmefunktion der Konsole benutzen als ähm, Workaround quasi, aber es gibt keine Möglichkeit, im Spiel die Dinge abzuspeichern.
0: Ja, und ich ist meine kein Bein,
1: Es ist kein Beinbruch, aber naja.
0: Ja, und aber auch solche, solche Replays bieten ja auch mehr als ein reines Video meistens. Also irgendwie verschiedene Kameras und zum anderen sind natürlich auch äh, von der ja. Datenmenge her eine ganze Ecke kleiner als ein 4K-Video. Ja. Oder was wollen wir die plötzlich ja,
1: sind. Also, das hat auf jeden Fall sehr geile Kameraperspektiven. Du kannst frei rumschalten zwischen den Perspektiven oder du kannst dir einfach die, ähm, ja, das quasi szeniastisch darstellen lassen, kannst dann aber gleichzeitig mit dem rechten Stick die Kamera in manchen Einstellungen frei drehen und dir das dein eigenes Flugzeug anschauen oder ähnliches. Das ist schon richtig cool, aber. Du kannst es halt nicht abspeichern. Du kannst auch nicht zurückspulen und wenn du vorspulen willst, kannst du auch nur zweifache Geschwindigkeit nehmen. Und ähm, Ach so. wenn dann so eine Mission 25 Minuten dauert und du willst eine, ein bestimmtes Manöver von dir gerne nochmal sehen, naja, musst du erstmal 10 Minuten den, äh, den Finger auf dem Trigger äh, halten und dann hoffen, dass du nicht äh, zu sehr vorspulst, sonst kannst du nämlich von vorne anfangen.
0: Wow. Ja, okay, das ist ja. ein
1: bisschen schade, und verschwendetes Potenzial, aber wie gesagt, ähm, es, es hat mich teilweise wirklich zur Weißglut getrieben bei manchen Missionen, ähm, aber irgendwie, es hat mich trotzdem so gehuckt, dass ich dran geblieben bin und ähm, hier und da musste man vielleicht erstmal wirklich verstehen, was genau muss ich machen. Ähm, wie gesagt, vielleicht brauche ich andere Ausrüstungen, ein anderes, schnelleres Flugzeug, ein widerstandsfähigeres Flugzeug. Vielleicht brauche ich hier eine andere Rakete oder sonst irgendwas, dann klappt es tatsächlich meistens. Aber auch hier, das Spiel sagt dir nichts. Zum Beispiel so als Tipp hier, ähm, du hast ja jetzt viele Bodenziele, nimm doch mal diese Waffe mit. Oder nimm doch mal jetzt diese Rakete mit, das könnte hier helfen. Das musst du schon alles dann selber rausfinden. Und äh, manche Missionen, glaube ich, Gerade zu Beginn, die, die schafft man nicht beim ersten Mal, da muss man dann, weiß ich, vier, fünf, sechs Anläufe benötigen, bis man dann verstanden hat, worum es geht, wo welche Ziele sind, wann, wo welche Flieger spawnen, und dann kriegt man die hin. Und deswegen so mein Vergleich mit Dark Souls. Soll ich gerade sagen. Oder, oder ich bin einfach zu schlecht für diese Art Spiele. Das, ich bin ja jetzt, spiele ja jetzt nicht so oft irgendwelche Flugsimulationen. Ja.
0: Aber irgendwie, also ich muss sagen, nach deiner Erzählung habe ich ein bisschen Bock drauf. Also, ich fand das eben auch schon ganz interessant tatsächlich. Und so mit diesen ja. verschiedenen, so, ne, irgendwie nicht nur immer so dieses normale Fliegen, sondern irgendwie in so einem Canyon Fliegen oder das und das beachten und so. Ja. Ist ja im äh, ich muss ja, PlayStation Plus extra mit drin, glaube ich, ne? Ich richtig, machen, genau, genau. ist, glaube ich, auch im Spielkarton relativ. Also. Oder?
1: Ja, vor ein paar Wochen so oder Monaten, ja. ja. Ein, zwei Monate ist es ja. Okay. Eins muss ich ja sagen, das ist mit weitem Abstand vielleicht der beste in game soundtrack den ich je gehört habe. Okay. Also, was die da an, an Orchester auffahren während der Missionen, das ist oh, unfassbar. Fester. Ja. Okay. Also hm. das ist schon, der Soundtrack ist wirklich episch.
0: Okay, ich lade mir das mal runter nach, der, nach dem Showcase nachher. Guck mir das mal an. Ja. Dann könnte ich eigentlich. Na, ah, PS4 Nee. Ich muss die eins 1 noch mal anschließen, aber nee, nee, nee. Ich bleib wenn dann. Nee, ich guck mal kurz rein, vielleicht dann. Ähm, ja. Mal gucken. Aber bist du jetzt durch damit? Oder. Du hast ja ich gesagt, du hast. Du hast ja. Du hast, man muss auch an, an, an der Stelle erwähnen, Sebastian hat den Multiplayer gespielt. Und dem Singleplayer-Spiel. Das ja. ist ja wirklich. Also, das, das muss man schon mal wirklich erwähnen. Also, ja. 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 Hat er dir gefallen? Also, Oder ging's nur um die obwohl Punkte? das
1: Spiel war sonst gar nicht so schlecht. Das Spiel ist ja von 2019, also knapp dreieinhalb, vier Jahre jetzt her. Dafür wurde es immer noch relativ gut gespielt. Also ich habe nie länger als fünf Minuten gewartet, bis ich in ein Match reinkam. Und ähm, die Sache ist ja die, um neue Flugzeuge, neue Ausrüstung freizuschalten, brauchst du halt eine bestimmte Währung im Spiel. Ich habe vergessen, wie die heißt. Und äh, man kriegt für die Kampagnenmissionen doch schon relativ viel, gerade wenn man es beim ersten Mal macht. Aber wenn man so ein bisschen nebenbei noch grinden will und sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten will, ähm, da machen diese äh, Multiplayer-Matches durchaus Sinn. Weil man, selbst wenn du nur Vierter, Fünfter wirst in der Endabrechnung, äh, ich glaube, einmal bin ich Zweiter geworden, da kriegst du trotzdem richtig viel Punkte äh, dafür, dass du nur fünf Minuten fliegst oder so. Und äh, in den Missionen, wenn du die äh, wiederholst, kriegst du meist nur die Hälfte dieser Punkte und musst dafür aber 15 bis 20 Minuten irgendwas machen. Von daher war das ein richtig schneller Weg, um äh, so ein paar Punkte neben, nebenbei zu kriegen. Und wie gesagt, Spaß gemacht hat es trotzdem. Also ich werde jetzt kein Multiplayer-Fan werden, aber wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach nur mal das Flugzeug nehmen, ein bisschen durch die Lüfte fliegen, ein bisschen die Steuerung noch lernen und ein paar Punkte dabei machen, da waren so ein paar Multiplayer-Matches nebenher richtig lustig. Alternativ hätte ich halt. Hm?
0: Ist, ist das dann einfach nee, also nur sag, alternativ? Oder so eine Mission? Hm, äh. Oder wie läuft das dann?
1: Also es gibt da tatsächlich verschiedene Modi. Es gibt einfach ganz normal Deathmatch. Es gibt Team-Deathmatch, das weiß ich. Ähm, Ob es da noch mehr gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich okay. jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe dann meistens diese beiden Modi gespielt, weil die jedenfalls auch fünf Minuten äh, gedeckelt waren. Mhm. Und ähm, die waren dann wirklich sehr, sehr schnell. Und dann okay. konnte man relativ viele in recht kurzer Zeit machen und damit auch recht viele Punkte in sehr kurzer Zeit sammeln. Der ewige Grind. Ja. Aber wie gesagt, das hat ja Spaß gemacht. Wenn es Spaß macht und dann noch etwas bringt, habe ich mit Grind ja überhaupt keine Probleme. Ich habe aber nur Probleme damit, wenn ich 30 Stunden grinde und dann vom Endboss trotzdem fertig gemacht werde. <lacht> Die ja. Schöne Grüße an Octopath. <lacht> ja. <lacht> der, der, der Stachel sitzt tief. Ja, ich merke schon. <lacht> das das habe ich persönlich genommen.
0: <lacht> Stimmt, auch autopass Traveler habe ich auch schon wieder vergessen, ey. Das wollte ich mir im Blick behalten. Wenn das irgendwann mal irgendwo günstig zu holen ist, muss ich mir das mal geben, tatsächlich. Das möchte ich auch noch haben. Ja,
2: ähm,
0: ich guck's mir mal an. Vielleicht, kann man, hm, kann man Multiplayer gegeneinander oder miteinander spielen dann? Geht sowas? Ja,
1: noch miteinander, klar. Es gibt ja team Deathmatch. Okay. Dass man dann im selben Team ist, ja, das geht. Habe ich schon. auch gemacht, das, das ist okay. Gerne, gerne, gerne. Kannst du mir ein paar Tricks zeigen? Jo. Der Trick heißt, schießt mehr Raketen als der Gegner. <lacht> 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 ja,
0: und trifft besser. Hast du eigentlich ja. äh, hier Dings gesehen? Mortal Kombat 1 ist ja jetzt angekündigt worden noch.
1: Ja, ja.
0: Was meinst du dazu? Mir ist es ja egal, eigentlich so, was die Lore angeht. Ich habe ja tatsächlich auch äh, immer noch nicht die ganzen... Oder zumindest hatte ich mir elf geholt, habe dann elf angefangen mit der Story, die ich überraschenderweise ziemlich geil fand, weil ich hatte das irgendwie gar Ich habe Mortal Kombat nie wirklich so gespielt, tatsächlich. Äh, wenn dann die früheren jetzt das alles, was neu ist, habe ich... Ich glaube, das letzte war irgendwann mal so ein Mortal Kombat... Also das ist auch schon lange her. Das war bestimmt auch noch auf der PS2, würde ich behaupten, wo das in 3D war. Also mit richtig so... Äh ja, Tech mäßig wo du so in den Editiv vorgehen kannst, glaube ich. Ähm, ja, und dann habe ich elf gespielt, fand ich ziemlich geil. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, damit ich die Story richtig verstehe, weil die haben ja alle übelst abgefeiert damals in den ganzen Podcasts. Mhm. Äh, muss ich auch noch neun und zehn spielen, das wollte ich immer machen, habe ich irgendwie nie geschafft, natürlich. Ähm, ja, und jetzt kommt sozusagen mit Mortal Kombat 1 äh, ein Reboot wieder.
1: Ähm, und wieder, ja.
0: Das ist irgendwie ein bisschen weird, oder? Ja. Also, ich weiß
1: nicht. Ja. Schon. Gab doch schon die ersten Memes zu, dass man sagt, ähm, wie, oft, wie oft kann man dasselbe Spiel rebooten oder ähnliches? Aber ja. man muss dazu sagen, ohne zu spoilern, so wie Teil 11 geendet hat, gab es ja auch gar keine andere Möglichkeit, als einen Karlschlag zu machen. Ähm, ging ja nichts mehr vor vorwärts. Ähm, aber, naja, gut. Bin theoretisch. Gespannt. Ähm, weiß jetzt, es soll, glaube ich, nur noch für die neuen Konsolen kommen. Ich weiß ja jetzt nicht in welcher Form. Ja.
0: Nee, ja, ja. Ich, äh, das das wird wusste ich nicht. Habe ich nicht äh, so auf dem Schirm gehabt, dass es ja, für ja. die neuen kommt. Das finde ich gut. Ich freue mich jetzt mittlerweile immer, wenn es heißt, nur noch für aktuelle Konsolen. Also, die ja. ganze PS4-Geschichte und so, das kann man hoffentlich langsam ein bisschen beiseite schieben.
1: Und spätestens jetzt, wo 30, 40 Konsolen der PlayStation 5 im Mediamarkt ausstehen, ja, ja. Ähm, da kann man es ja langsam auch mal verantworten, zu sagen, jetzt kommen, wir fokussieren uns mal auf die neue Hardware. Neu, die wird dieses Jahr drei Jahre alt. Oh, sorry, also das wird eigentlich Zeit. Ja. Ähm, bin gespannt sagen wir eher ich bin interessiert weil die bisherigen Stories die waren tatsächlich extrem unterhaltsam ob das jetzt ob man jetzt sagen kann gut oder schlecht also ich fand sie sehr unterhaltsam auf jeden Fall und ich glaube Mortal Kombat waren ja auch diejenigen die diese Story Modi in äh, Prügelspielen salonfähig gemacht haben also wirklich mit Cutscenes und Acting und äh, Handlungssträngen das war schon recht neu damals, als The Mortal Kombat damit anfing und seitdem hat es eigentlich fast jedes Prügelspiel.
0: Wann haben die denn damit angefangen? Ich kenne das, also mir ist das erst so bewusst seit Teil 9
1: irgendwie. Ich glaube, das war auch Teil 9, wo die damit angefangen ah, okay, haben. okay,
0: Ja, es, es hat mich echt überrascht, dass es auch so im Prinzip, du guckst sozusagen, ich will nicht sagen Film, aber du guckst halt die ganze Zeit irgendwie eine Story als Video, was auch irgendwie ganz cool gemacht ist und so. Klar, es ist halt ne, schon ja, over the top, ohne Ende, teilweise, oder viel? Sind gesagt, Banane, ich, ich ja, habe nicht klar. viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war dann schon so, okay, cool, ja, ja okay. Es hat, es, ist, ist nicht ganz so bescheuert, hat schon irgendwas. Und dann kommt dann halt so, ey, ich hau dir auf die Fresse, ey, ich hau dir auf die Fresse, okay, und jetzt spielst du, alles klar. Und dann bist du halt sozusagen in dem, in dem, in dem Kampf drin. Und das ist irgendwie, fand ich ganz cool, so vom Ansatz her. Also, ja, war ganz interessant tatsächlich.
1: Ja, und wie gesagt, die Stories in allen drei Teilen durchaus sehr spaßig, sehr unterhaltsam. Ich finde, der, der Zehner, der fällt so ein bisschen ab, weil die in Teil 10 sich so auf die Kinder fokussiert haben, auf diese Jüngeren, und ähm, die haben jetzt nicht so ge gezogen, und in Teil 11, also dem, dem dritten Teil dieser Story quasi, sind sie da ja auch wieder von zurückgerudert, das heißt, das ist so ein bisschen ein Ausreißer in der Mitte, hätte ich jetzt fast gesagt, aber äh, nee, die Story in 11, die ist dann die ist schon unterhaltsam und äh, hat auf jeden Fall dann auch ein sehr interessantes Ende.
0: Mhm. Also ich habe ein bisschen was dazu gehört, nur, aber sonst, äh, ja, mhm. nicht so viel. Aber Teil 1 ist dann auch wieder echt, was ich hier, also ja gut, hier steht jetzt die, die Charaktere, die bis jetzt bekannt sind. Okay, ich wollte gerade sagen, weil so es ist, ist wirklich so, von dem äh, wenigen wissen, was ich über Mortal Kombat habe, sind es eigentlich so die Charaktere, die man so immer aus den Dingern kennt. Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Milena, Chang Tsung und Johnny Cage. glaube ob das wirklich alle
1: sind. Ja, das klingt so ein bisschen nach denen, die im ersten, allerersten Teil auch drin waren.
0: Ja. Es gab ja schon irgendwie so ein League oder sowas, glaube ich, von irgendeiner, ach, was war das? Italienischen Amazon-Seite oder so, ich weiß nicht genau. Oder vielleicht verwechsel ich das auch. Aber es klappt, glaube ich, irgendein Char Character Pack league Also es war glaube ich, was habe ich? Ja, Jean-Claude Van Damme, glaube ich auf jeden Fall, oder? Warte, ich google noch mal. Character. Wie heißt das dann immer? Pack.
2: Habe ich das denn gelesen? DLC
0: league genau hier. Yeah. Ich glaube, Homelander soll nämlich dabei sein was ich schon mal geil finde. also das ich auch Aber da waren coole Leute. Warte mal hier. Ja, Werbung. Genau, Amazon Italien. Die Premium Edition. Und dann Six. Genau, Quan Chi. Ich sehe jetzt nur die, nur die Namen. Ich weiß nicht, wie das ist, ehrlich gesagt. Quan Chi. Omni-Man. Peacemaker. Genau, Peacemaker soll mit dabei sein. Ist ja eben, ne? Suicide Squad, der äh, John Cena-Charakter, der auch die Serie hatte. Äh, Takeda, keine Ahnung, und Homelander. Three of these characters, another characters. Okay, die sind aus dem Mortal Kombat-Universum. Okay, also Peacemaker, Homelander und äh, Omni-Man sind halt sozusagen Pop-Culture-Figuren. Aber ich ähm, hatte schon, Claude Van Damme irgendwie dabei gewesen. Hm. Hm.
2: Irgendwie haben sie
0: Egal. Ja, äh, klingt auf jeden Fall ganz cool. Ähm, kommt ja schon im September. Ist das richtig? September? 19. September, genau. Für Xbox Series, für Nintendo Switch tatsächlich sogar.
1: Hm. Ja, da gab es auch schon Diskussionen, weil das weil die auch wohl 40 Euro kosten soll und äh, man noch nicht weiß, inwieweit das tatsächlich äh, downgegradet werden muss, damit es auf der Switch lauffähig ist.
0: Ja. Oder halt wieder Streaming-Gedönster, ne? Also, weiß ich auch oh. Nicht. Hm. Naja. Oh, es gibt
2: eine Beta dazu.
0: Ach so. Was habe ich gerade gesagt? Doch, Beta-Access steht doch da. Am 14. Am 14. September ist nochmal ein Early-Access oder so. beta Keine Ahnung. Egal. Braucht kein Mensch. Ähm, ja, freue ich mich drauf. <lacht> Vielleicht schaffe ich es bis dahin, noch mal die anderen Teile zu zocken. Sind die, sind die recht lang? Story-technisch? Wahrscheinlich nein,
1: nicht. So, oder? Nein, nein, ähm, so nein. So eine Story-Kampagne. Ich glaube ich zwischen fünf und sechs Stunden.
0: Ah,
2: oh, okay.
1: Ja, ja aber durch alle drei Titel, die kriegst du relativ schnell durch. Ich glaube, zehn und elf müssten auch irgendwie irgendwie in einem PlayStation Plus-Abo mit drin sein.
0: Ja, okay.
2: Ja, elf habe
1: also ich ja sowieso ich am Anfang
0: geholt, weil ich es unbedingt haben wollte.
1: Ja. ja, bei zehn, oh, ich meine, zehn war irgendwie auch mal drin. Oder es war in diesem PlayStation. Äh, PlayStation 4 All-Stars oder wie, wie diese komischen Titel hießen. Hm. Sagen, da war das mal drin. Das müsste auch irgendwie frei verfügbar sein und 9 glaube ich tatsächlich als einziger nicht. Den müsste man dann irgendwie so nachholen.
0: Okay. Ja, vielleicht gebe ich mir auch eins als Video oder so. Keine
2: Ahnung. 10 und 11 oder so.
0: Aber mal gucken. Aber auf jeden Fall äh, wäre das eine Maßnahme. Tatsächlich. Jo, gibt's sonst noch was? Irgendwas angekündigt, irgendwas Neues? Ist irgendwas passiert? Nee, ne? Weiß nicht.
1: Ich habe nur eine sehr krasse News gesehen zu Final Fantasy 16. Okay. Und zwar ist, glaube ich, der, der Produzent rausgegangen hat gesagt, es wird keinen Day One-Patch geben. Ach ja. <lacht> habe ich gesehen. Sondern wenn das Spiel rauskommt, dann wird das von Disc komplett spielbar sein und so poliert sein, dass man keinen Day-One-Patch benötigt. Ähm, in, in, in Zeiten, in denen die westlichen Entwickler dazu übergegangen sind, die Spiele überhaupt nicht mehr vollständig auf ihre Discs zu packen, mhm. äh, ist das schon phänomenal, wenn jemand hinkommt und sagt, wir haben nicht mal mehr irgendwelche Patches. Äh, wenn wir das Ding in den, ins Regal stellen, dann ist das fertig. Das ist mal ein phänomenaler Ansatz. Ja. Ich habe schon im Forum geschrieben, ich überlege mir, ein drittes Exemplar <lacht> zu bestellen. Allein warum, deswegen.
0: Warum überhaupt ein drittes? Warum hast du schon wieder zwei Exemplare überhaupt? Das habe ich mich ja äh, gefragt, wo ich das gelesen äh, habe.
1: Es gibt, glaube ich, die eine Special Edition, die habe ich äh, so bestellt und dann habe ich noch das, die Steelbook-Version bestellt von Amazon.
0: Hm. Ich habe noch gar aber keine. Aber vielleicht sind es ja.
1: auch nicht zwei, sondern.
0: Ja. Vielleicht sind es auch mehr, oder was?
1: Vielleicht ist es ja. Nee, vielleicht ist es ja auch dieselbe Version, aber das kann ich ja dann immer noch sehen, wenn es das, wenn die gleiche ist, aber ich dachte, das ist bei Nee, hier steht Nee, es gibt, glaube ich, die einmal die, die Special Edition mit Steelbook und es gibt hier, hier steht zumindest äh, Steelbook Edition Amazon exklusiv. Also, so wie ich das lese, sind das zwei verschiedene Steelbooks.
0: Achso, ja, Amazon hat ja oft noch mal irgendwas eigenes. Ja, tatsächlich. ja. Ja.
2: ja. Ich habe also das
0: Spiel tatsächlich, was es da so gibt. Die Lux-Variante ist
2: nicht auf Lager. Na toll. Aber... Wie, oui, die Lux-Variante.
0: Naja, ich glaube, die normale reicht mir. Deluxe
2: Edition.
1: Lux... Da ist, glaube ich, auch noch ein... Äh ist da auch ein Steelbook dabei? Ich glaube, ich bin aber nicht ganz mhm. sicher. Sieht Ich habe die auch bestellt, deswegen.
0: Clive rossfield Steelbook.
1: Stimmt, genau doch, ja. Deswegen, ich habe die Deluxe-Version auf der einen Seite bestellt und dieses Amazon-exklusive Steelbook auf der anderen Seite.
0: Es gibt direkt einen Geldboost am Anfang als DLC. Wahnsinn. Pay to win. Jetzt schon wieder. Naja. Ja, mal gucken. Aber für 79 Euro eigentlich mit Steelbook von Amazon ist eigentlich ein guter Preis.
1: Ja, absolut, weil das Spiel an sich ja eh schon äh, 70 Euro kosten wird. Von daher ein paar Euro mehr für das Steelbook.
0: Also hier ist der gleiche Preis. Also 79 für das Standardspiel oder
1: 79 für das Spiel mit Gedöns. Ist ein relativ No-Brainer, ne?
0: <lacht> ja, im Prinzip schon. Ne? Na, ich ich lege es mir mal gleich dahin. Kann ich es mir nochmal angucken. Ja, ach, ich weiß, ich, wie gesagt, von Final Fantasy 16. Ich bin echt gespannt, was das wird. Deswegen, das letzte habe ich auch äh, als Steelbook und Dings gekauft und dann habe ich es direkt wieder verkauft. Aber ja. Mal gucken, hoffentlich bleibt das hier diesmal
2: erspart. Ich freue mich drauf. Eigentlich. Ganz geil wird. Ähm,
0: ja, ich glaube, im Prinzip sind wir eigentlich durch. Ähm. Wir haben letztes Mal noch so einen <lacht> so Special-Cast gemacht zu den Brettspielen. Äh, unabhängig davon möchte ich nur mal darauf hinweisen, falls jemand Interesse an so Brettspielgeschichten hat. Es gibt derzeit zwei Kickstarter und zwar Monster Hunter World Iceborn. Es ähm, ist ja das erste Monster Hunter World in Brettspielform jetzt er erschienen nach zwei Jahren. Das habe ich jetzt auch gekriegt. Was ich ich finde es richtig geil. Ich habe es jetzt äh, zweimal schon gespielt ist wirklich eine gute Umsetzung von dem, von dem Videospiel. Ähm, also so mit dem ganzen Monsterverhalten, wie du deine, deine Jäger spielst, die Waffen und so weiter und so fort, wie die sich spielen, also alle ähm, doch unterschiedlich tatsächlich, dass äh, die, die Ausdauerleiste, die man dort, sage ich mal, managen muss, ist eine große Herausforderung immer. Also es ist richtig cool gemacht. Die Figuren und so sehen alle super nice aus. Tatsächlich sehr, sehr detailliert. Sehr auch, ähm, ja, hohes Eigengewicht tatsächlich auch. Also macht auf jeden Fall Spaß. Und wie gesagt, Monster Hunter Iceborne ist jetzt direkt hinterher angekündigt worden. Wird auch irgendwann Ende 2024 erst erscheinen. Also wie gesagt, Kickstarter läuft jetzt aktuell. Um, ist auch komplett eigenständig, also man braucht jetzt nicht World dafür, es ist wirklich ein komplett eigenständiges Ding und äh, ja spielt halt eben in dem Iceborne-Setting und äh, ja mal gucken, was alles so am Ende dabei sein wird. Wie gesagt, es wird ja nach und nach jetzt noch freigeschaltet auf Kickstarter, was alles da an Add-ons oder Inhalten oder so dann ja in einem Paket oder in den verschiedenen Pledges, wie man so schön sagt, mit dabei sein soll. Und äh, von Dead Cells gibt es auch tatsächlich ein, äh, ja, eine Brettspiel-Variante ist ein bisschen kartenbasiert, ist auch eben ein Roguelike, aber es wird auch, ja, kooperativ sein mit bis zu vier Spielern. Man ähm, kann es auch Solo spielen und ja, es gibt halt eben verschiedene Biome. Ich habe mich noch nicht ganz damit auseinandergesetzt, es gibt aber tatsächlich eine Tabletopia Demo, also im, pra im Prinzip ähm, ja, sowas wie äh, Tabletop Simulator, also halt eine digitale Version, also nicht digitale Version, aber halt eine digitale Brettspielversion wo man selber das Brettspiel spielen kann. Zum Testen. Ähm, findet ihr auch alle in, alles in dem Brettspiel-Thread? Ich vergesse mal, wie der heißt. Ich habe den noch damals nicht gefunden, tatsächlich, wo wir diesen Würfelcast ähm, gemacht haben. Da habe ich es nämlich auch gefunden. Und das ist unter Communities, also im Jugend-Plus-Forum. Communities und dann, genau, analoge Spiele, Boardgames, Tabletop, Pen and Paper, etc. Habe ich damals echt Ich habe auch, glaube ich, Brettspiele eingeben. Ich habe den Thread nicht gefunden. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir den umbenennen, ich weiß es nicht genau. Aber ja, auf jeden Fall, ich werde das auch noch mal da reinposten, weil Monster Hunter habe ich noch nicht reingeschrieben. Und da auch dann, in ja, immer wenn irgendwas ist, werde ich da mal was reinschreiben, wenn irgendwie ein paar coole Spiele mit dabei sind. Wir werden auch auf jeden Fall noch mal in den nächsten Wochen irgendwie noch mal eine zweite Ausgabe machen. Eben mit Monster Hunter und ein paar anderen Sachen. Ich hoffe, ich kriege auch irgendwie mal Ende Juni, Anfang Juli das neue Marvel Zombies. Das war ja auch ein relativ großes Kickstarter-Ding mit keine Ahnung, wie viel Millionen Dollar sie da wieder gemacht haben. Und das sieht auch richtig geil aus, da freue ich mich drauf. Ähm, aber ja, wie gesagt, da sprechen wir nochmal in dem, in dem Spin-Off-Cast mal darüber. Ja. Juli, dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde, bis der Showcase startet. Ich glaube, es läuft jetzt schon irgendwie so eine, also ich habe irgendeine Benachrichtigung gerade bekommen von YouTube, dass es bald losgeht. Dann gucke ich gleich mal rein. Du guckst du ja auch an äh, Sebastian oder schaust es dir nachher an?
1: Nee, ich guck mal. Es ist ja nicht mehr so lange und ja. ja. Gucken ja, wir gleich mal rein.
0: Stimmt. Ich bin echt gespannt. Also ich bin richtig hyped tatsächlich, weil es jetzt so dieses typische, ja, eigentlich E3-Ding jetzt, ne? Weil was größtes wird es jetzt, naja. jetzt erstmal nicht geben von Playstation aus und jetzt kommt irgendwann noch die Kili-Show äh, im Sommer. Ich habe gar nicht geguckt, was dies ja da ansteht und wann das anfängt. Müsste jetzt auch bald sein, eigentlich in den nächsten Wochen. Ähm, dann haben wir schon wieder Sommer. Auch wenn es die Wetterlage irgendwie gar nicht so hergibt. Es ist heute wieder saukalt und windig bei uns. Also was heißt saukalt? Aber doch, eigentlich schon. Es regnet Niesel den ganzen Tag. Wenn man bis jetzt drei oder vier richtig geile Tage gehabt. Aber das war's. Also wie das zum letzten Jahr.
1: Ja. Ja. So, gestern hatten wir 26 Grad. Heute bin ich dann wieder im Regen mit dem Fahrrad nach Hause gekommen. Also.
0: Ja. ja, 15 ja. Grad oder so. Also. Weißt du, und nächste Woche, ja, dann wenn ja. dann Diablo kommt, weißt du, dann schön 26 Grad und Sonne. Dann ist mir auch egal. <lacht> dann bleibe ich schön zu Hause und die Jalousien runter. Ich freue mich. Ja. Ich habe ich hab Freitag extra freigenommen. Donnerstag, äh, Donnerstag Nacht, also von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr geht's los. Ähm, wird geil. Ich glaube, die Server werden halten. Also die Beta war eigentlich ganz gut. Die ja, server slam beta Wenn wahrscheinlich nicht so viel gespielt haben, hatten wir auch schon geredet. Aber ich habe Vertrauen darauf, dass es diesmal besser wird. Also ein bisschen gestaffelter. Dann vielleicht ist, wo die Hardcore-Fans spielen am in der Nacht am Donnerstag, auf Freitag. Was mit dir eigentlich? Haben wir, haben dich ein bisschen überzeugt für Diablo jetzt so? Oder nee, nee, okay.
1: Online In-Game-Shop? Nee.
0: Naja äh, äh, nur Skins. Menge. Also die, die, den Aufschrei, das, das Argument verstehe ich, ich auch nicht. Liebe das hab ich, das, Skins. Das, das, ja, was habe ich letztes Mal schon gehört? Weißt du, dann in dem irgendeinem äh, Dingens dann, wo sie dann sich beschwert haben, ja, Monetarisierung, Ingame Shop und äh, äh, hier äh, Battle Pass und Bla-Bla-Bla. Wo ich denke, mein, ja, es ist halt, ja, aber who cares? Es ist doch völlig egal. Du kann, brauchst das ja nicht. Also es ist ja das Auktionshaus. Okay, definitiv in Diablo 3. Kann man drüber reden. Ähm, aber in der Hinsicht jetzt, also du kriegst ja gar nichts dadurch. Was jetzt nicht kosmetisch, also bislang. Ja, natürlich soll das sich irgendwann ändert, aber ähm, deswegen, damit habe ich tatsächlich keinen Punkt. Im Gegensatz, ich, im, im Gegenteil, ich freue mich richtig drauf, weil ich liebe, ich liebe, ich liebe Season-Pässe. Ich sage es ja ganz deutlich. Weil das irgendwie mhm. für mich immer, irgendwie so, ja, oh mein Gott, zahl halt ein Zehner, kriegst ein bisschen Shit dafür, du schaltest immer irgendwas frei. Das ist halt wie, wie ne, du immer sagst, so die, die Karotte. Ich bin ein Gamer, die vor der Nase baum und denkt, na komm, noch ein Level, dann kriege ich das geile Pferd oder so, oder was weiß ich. Ist halt so Kleinscheiß, aber irgendwie finde ich das geil. Ich bin da, ich bin da so ein Opfer, sage ich ganz ehrlich, aber ich finde es cool. Und ich kaufe ja auch immer nur einen Season Pass für das Spiel, was ich aktuell spiele. Es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie Call of Duty die ganze Zeit laufen habe oder Destiny oder dann, was weiß ich. Ein Season Pass, wenn ich spiele, wenn ich es länger spiele, kaufe ich noch einen Season Pass. Und dann ist auch gut. Und das ist, finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Da zahlst du auch mal ein Zehn. Und das ist ja nicht immer für einen Monat. Das ist ja dann eigentlich für ein Vierteljahr. So, dann hast du ja eigentlich ein bisschen was von. Also von daher sehe ich das ganz relaxed und äh, ja, mal gucken. Ich freue mich wirklich drauf. Also wird schon geil werden. Auch wenn der, der äh, Necro jetzt hoffentlich wieder ein bisschen bisschen stärker wird. Den haben sie wirklich zu Tode gebufft in der, in der zweiten Beta. Aber man wird.
1: Genervt sagen. oder gebufft?
0: Äh, genervt, genervt, ja. Vor allem, die, vor allem die Skelette. Die haben ja gar nichts ausgehalten. Aber das soll wieder ja. zurückgehen. Wo ich mir auch denke, hat das keiner vorher überlegt? Also da habe ich schon wieder gedacht, mein Gott, nee, <lacht> 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 schon wieder das erste Ding so, wo es dann gleich Geschrei gibt, was auch berechtigt war, tatsächlich. Nun gut, dann hören wir uns äh, ja eventuell mit Jascha dann morgen, also ich und Jascha und ihr hört es dann irgendwann an. Obwohl, ich werde gucken, dass die Podcasts relativ schnell hochgehen. Nicht so lange wie sonst. Ich bin da echt ein bisschen schlurig geworden. Beziehungsweise fehlt es mir tatsächlich ein bisschen an Zeit, das immer in Ruhe zu machen. Ähm, aber ich werde zusehen, dass ich das vielleicht heute noch fertig mache und den anderen direkt morgen. Weil am Freitag geht es auf Metallica-Konzert. Da freue ich mich mega drauf. Und danach fahren wir direkt weiter also von Hamburg nach Düsseldorf dann. Und verbringen da das Wochenende bei Familie sozusagen. Deswegen äh, ja, wird ein hartes Wochenende in Anführungszeichen. Aber Ich freue mich drauf bit geil jo dann hören wir uns äh, spätestens nächste übernächste Woche zum regulären Podcast bis dahin macht's gut haut rein tschüssi